0: Duše má neznámá.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, přejeme vám krásný středeční večer. Je 19 hodin, 28. dubna a naše středočeské vysílání Rádia Bohemia vás zdraví. Od mikrofonu vás tímto zdraví Ale Svoboda, který vás bude provázet právě začínajícím pořadem Duše má neznámá. <kly> a... Jak to tak bývá, tak k pořadu Duše má neznámá neoddělitelně. Patří člověk, který sedí už teď vedle mě a je nachystaný hovořit o velmi zajímavých věcech. Krásný večer. Zdravím všechny posluchače. Tak to byl pan Vícirový, vy jste ho poznali po hlasu a už my můžeme opravdu začít. Takže jak už to tak bývá. Začneme tím takovým tím širším rozhledem na to, co se děje tady na té uh, planetě, na které smíme pobývat, na planetě Zemi a pan Serovi má nachystaný ten svůj uh, krátký přehled toho, co se děje v uh, práci živlů a práci všech těch malých, neviditelných uh, služebníků, kteří jsou okolo
2: nás, malých i velkých. Tak co se děje? By se o tom mohlo mít velmi dlouho, protože skutečně to přírodní dění neustále sílí. Já si myslím, že lépe je lépe, pokud někdo by chtěl, tak ať se podívá třeba na stránka, a odkaz proměny země, kde je toho více, protože skutečně kdo to pohledne, tak si říká, jak tady žijeme krásně, nic se neděje. Já bych tady připozo- jenom několik věcí připomněl, těch podle mě nejdůležitějších, samozřejmě i takové Ničivé tajfony páté kategorie, který třeba se prohnal, kdo to vidí, tak to je nesmírně, bych řekl, už i působivé. Kromě toho ještě zase na sluníčku jsou mohutné erupce, ale já bych tady, že ohlních... Žival ohně, kde by teď se zesiluje, jenomže sluníčko víc hře, ale i magma se tlačí na povrch a vybuchlo více sopek, což je velmi zajímavé. A tam bych připomněl jenom jednu z těch větších v Karibiku, sopka La Soufrière na ostrově ST Vincent. A tam, kromě toho, že to okolí zasypalo asi 20 cm popela, tak je velmi zajímavé, že ta sopka, protože to byla taková výbušná erupce, tak vypustila do vysokých vrstev atmosféry obrovský mlak, mrak plynů. A tam byly i obrázky, že oni už obletěli skutečně celou planetu. To znamená, prošli... Pro nás, naštěstí pod Evropou, ale přes Afriku, přes Indii až úplně nakonec Ázie. Hlavní z těch plynů je oxid cihličitý. Tam je velmi zajímavé, že on jednak ochlazuje klima, proto taky tam napadlo hodně sněhu, třeba v Indii. To je velmi i zajímavé, kolik takovýchhle míst, nebo i v Africe byly takové anomálie velikánské, ale. Oxid siřičitý může zreagovat s vodou a víceméně může potom pršet kyselina siřičitá. A z těch stopek můžou i další, další jiné plyny vycházet. Někdy by mohla i kyselina sírová a další, další, takové velmi, bych řekl, nebezpečné sloučeniny, které z toho vznikají. A já bych to připomněl z jednoho důvodu, protože jsme se o tom tady povídali s panem Svobodou před vysíláním. Vzpomněli jsme, mojí když vyváděl Izraelity, jak byly rány na Egypta. Kromě toho, že tam byl otrávený vzduch, voda, umírali zvířata. A toto může být i důsledek právě výbuchu nějaké sopky, která údajně tehdy měla vybuchnout. Pokud skutečně potom ještě je to součinnost i těch vzdušných bytostí, který odfouknou ten mrak z té sobky kamsi. A to vlastně, protože Chceme i posluchačům dát nějaký takový náměr, pokud by něčemu takovému došlo, tak stejně jak ty Izraelité věděli, že musí zavřít okna, nesmí jít ven, vdýchat to, je dobré mít nějakou zásobu vody a z hlediska toho, pokud by byly ty kyselé deště, tak mě tam přišel i ten obraz připravit se na to alespoň větší zásobu, buď sody, dolomitický vápenec, až louh, protože po, pokud by k něčemu skutečně došlo, a je to reálné těch ohníšek, kde se klepe země, velmi intenzivně pod sobkami i v Evropě několik těch míst, třeba ve středozemním moři, kousek vlastně mezi Řeckém a Tureckém, tam kdysi vybuchla právě ta obrovská sobka, podmořská sobka, která Mimo jiné, i udělala veliké tsunami, to znamená veliké vlny. Některé právě kultury tam kvůli tomu zahynuly. A jestliže se v podstatě dostane to dění do toho okamžiku, samozřejmě nevíme, kdy to nastane, že tyto sobky vybouchnou, tak. Je třeba vědět, co dělat a samozřejmě nepanikařit, protože to je záležitost nějaké doby. I když padne ten popel, tak ono po nějaké době zase potom to naopak pohnojí tu zemi a může tam zase to zúrodní, tu půdu, všechno je to řízené bytostnými. Toto je třeba vždycky, i když by se cokoliv dělo, tak snažit se mimo jiné vnímat jakékoliv impulzy od bytostných, řídit nich a skutečně důvěřovat tím, že oni... Přesně dle boží vůle točení. To znamená, není to žádná libovůle, ale zřejmě v nějaké budoucnosti takovéhle velikánské přeměny asi nás potkají. Ale jak to, jak chce tady něco k tomu, dát, pane Soboda ještě?
1: Asi jenom také je zajímavé, že jste zmiňoval tu sobku na ostrově svatý Vincenz, že se považuje, že část těchto jsou ostroví, která tam je. Vlastně přepojuje takovým zvláštním podmozkým hřbetem hm, Jižní Ameriku zase s tím velkým světadílem té Severní Ameriky, že se hovoří o tom, že se jedná o jakýsi <coughs> pozůstatek toho eh, hm, eh, nějakého souostroví, které přináleželo eh, k, hm, k Atlantide, takže, takže se dá hovořit o tom, že také to jsou pozůstatky jakéhosi možná ozvuku těch, těch zůstávajících míst, které vlastně se přidružovaly předtím nějakou spojnicí s Atlantidou, což je asi jenom k zajímavosti.
2: Je tam vlastně zloma, ještě kromě toho je ostrov Martinik, kde je Pelé. Je zajímavé, nevím přesně ty roky, to si každý může vyhledat, že když minule vybuchla ta na Lasoufieré, tak potom vybuchl i Martinik, teda pardon, na Martiniku Pelé a jednoznačně to způsobilo tehdy tisícové úmrtí, já nevím, už nepamatuju si přesně ty čísla, ale mnoho tisíc lidí zemřela tam, ty sopky, jsou velmi, velmi eruptivní, řekl bych, velmi silné erupce dělají, a právě proto na to upozorňuji, protože toto místo, jako kdyby může i něco odstartovat to dění další, protože ten ohnivý on se hýbe všude, možná tyhle ty sopky jsou velmi, velmi důležité. Ale možná, aby jsme se dostali k tomu tématu dnešnímu, dvolil jsem ho částečně i z toho důvodu, protože mě jednak psalo víc lidí mail i mě volali, týká se to současného dění a v podstatě jeden z těch mailů třeba, který pro mě byl i celkem zajímavý, nějaká paní popisovala po očkování, že nejenom nějaké traty tělesné jako ryby problémy, jako jsou zvýšené teploty a neskutečné bolesti horní končetiny, ale že měla i psychické problémy. To vlastně naše oblast, takže bych tady zdůraznila, ona popisovala úzkost, nezájem o sebe, nic jí nebavilo a nenaplňovala, ztratila chuť do života a necítila se dobře. Uváděla, že kdyby to mohla vrátit zpět, už by do toho nešla. Samozřejmě ze všech stran se dostávají i nějaké jiné podklady, že i lidé potom umírají. Zase nechci to úplně, nechceme tím naprosto strašit, ale spíš, aby si lidé uvědomili, že jsou tady nějaká ta rizika a že není moudé nad tím lehkomyslně bávnout rukou a říct si, že se to nějakým způsobem samo. O sebe, samo od sebe vyřeší. Takové nezájem ne, ne, ne o nějaké to zlepčení i celý německý národ téměř ne, na to víc, můžeme říci, že si s tím udělal obrovskou škodu, protože v době, kdy Hitler nastupoval k moci, tak můžeme říci, že víc než polovina Němců, to byli celkem dobří lidé, velmi vyvinutí duchové, A kdyby oni se postavili na na stranu světa ve smyslu toho, že by něco dělali, tak by to nedopadlo, jak to dopadlo. Tehdy Němci nechali to dojít tak daleko, že se rozpoutala druhá světová válka a ty další hrůzy. To znamená, ani v dnešní době není dobré, řekněme, nezajímat se o to, co se děje a hlavně nechat si lehkomyslně do svého těla všechno možné co kdo víceméně, když bych vám to řekl, co kdo jako někdy v médiích třeba se zmíní, udělejte to, tak aby poslouchali. Ten název já jsem zvolil dopady cizorodých rádek na psychiku, protože on je to velmi široké, široké téma. Co jsou to cizorodé látky? Tak v prvé řadě každý asi už slyšel, že jsou to třeba nějaké uměle syntetizované sloučeniny, třeba pesticidy. My už jsme se o tom zmiňovali, jenom bych připomněl, že je známo, jsou tam celé studie, že u dětí můžou způsobit třeba vývojové, mentální vady. No, bych ještě zdůraznil, že i ženy, které čekají třeba dítě, a to byla zajímavá studie, spíš teda pro mě dost hrozivá, že kdo si to sledoval, že když bydlí u polí, které jsou stříkané pesticidy, takže mají třikrát větší pravděpodobnost, že se jim narodí dítě s poruchou autistického spektra, nebo jinými problémy, třeba těmi vývojovými. E, tohle vlastně známe a já to chci právě popsat z jednoho důvodu, protože to bylo proskoumané pesticidy, jakožto lipofilní látky. Oni pronikají velmi dobře membránami, protože ty jsou zase lipofilní a můžou se dostat jak do bunky, tak i do jádra, do DNA, tam způsobí nějaké změny. A proto samozřejmě se potom něco může úplně pozděnit a ve smyslu toho samozřejmě k tomu špatnému. Nejvíc jsou právě zranitelné ty nervové bunky, to se týká toho, co se v dnešní době popisuje jako třeba psychické poruchy, tak samozřejmě pokud, jak, ať už jsou to nervové bunky nebo mozek, pokud se něco tam dostane, něco tam změní, to znamená, je to reakce látky škodlivé s nějakou tou buněčnou součástí a z toho vyplývají ty problémy, které potom se popisují nebo víceméně lékaři e, můžou diagnostikovat ten a ten problém. E, mluvím o těch pesticidech, protože skutečně je to nesmírně proskoumané, jsou o tom velikánské studie, ale já bych tady zdůraznil jednu věc. E, žel ty studie se nevyužijí k tomu, aby se udělaly nějaké změny k lepšímu. To je jenom jako se monitoruje ten stav, napíše se závěrečná zpráva, udělá toto a to a nic se neudělá. A teď si představte, protože to vlastně vidíme téměř, kolik se staví satelitních Takových celé, Jsou to čtvrti, které jsou i hned vedle těch stříkaných polí. Není tam ani žádný zelený pruh, ani žádné křoví. To znamená, zase z hlediska toho zlepšení, pokud někdo skutečně musí bydlet, už třeba má ten domek kolem těch stříkaných polí, tak tohle je známé, že je potřeba tam udělat alespoň nějakou, nějaký předěl, ať už je to třeba živý plot, ať už je to nějaká taková ta tkanina, protože je jasné, že ty pesticidy z těch polí přechází právě i jak na zahrady, tak se to může dostat i do domů nebo k těm lidem. Upozorně na to, samozřejmě je to otázka, co s tím, když už nějaké má, ale velmi zajímavé je, teď se ke dostali, diplomová práce a tam vlastně bylo popisováno, že v Německu budují ekologické čtvrtě, kde skutečně toto už je bráno v potaz a kde se Právě ty zelené pruhy a takový ten význam zase keřů, stromů, že se zase už se to vrací. Já bych se ještě vrátil k těm cizorodým látkám. Samozřejmě patří k nim i některé přídavné látky, nějak to znamená Ečka. I kosmetické ingredience zase jsou to nějaké umělé syntetické chemikálie. Ten rozdíl je, proč cizorodé v přírodě takové sloučeniny neexistují, Jejich výrobu si skutečně vymyslel člověk, potom to vyzkoušel na zvířatech, že to je úplně zbytečné, protože člověk a zvíře je úplně jiné. A mimo jiné, to ještě bych tam doplnil, i když se dělají pokusy na zvířatech s jakýmikoliv chemikáliemi, tak se nemůže nikdy dát tam ten dopad na psychiku, protože samozřejmě člověk a zvíře je něco úplně jiného, to asi si myslím každý ví. Ten třetí, obsah, třetí taková část těch cizorodých látek bych připomněl geneticky modifikované plodiny. GMO, každý to asi zná. Dříve se dostávaly do těla společně se stravou a mnoho lidí se proti tomu bránilo. Přestože ještě v tomhle případě měl organismus šanci tyhle ty nepřirozené součásti stravy nějak odbourat nebo vyloučit. Ale mnohem horší, když se to tento stříkne přímo do krve injekčně, třeba při očkování. Jedna lékařka mě poslala, že se to rozesílalo praktickým lékařům složení dne vakcíny, nebudu jí jmenovat, ale jenom kdyby někdo o tom uvažoval, tak aby viděl, co v tom je. Tak na prvním místě je šimpanzí adenovirus. To je něco úžasného. Potom nějaký spike glikoprotein, který je vyprodukovaný na geneticky modifikovaných lidských embryonálních ledvinových buňkách. Ještě to technologie rekombinantní DNA. Zkrátím to, je to nějaký nespecifikovaný koktejl GMO. Přímo na krabičce s tou vakcínou je napsáno, tento přípravek obsahuje geneticky modifikované organismy. To znamená, v potravinách prosím vás to nikdy nenajdete. Nejen můžete si koupit jednu jedinou potravu, kde by to napsalo, že tam je to zakázáno. Ve vakcínách je to zřejmě někým chtěno nebo povoleno. Co se týká ještě toho složení té vakcíny, tak mě tam fascinuje nějaké pomocné látky. Já bych tady zmínil jenom dvě. Polysorbát 80 to je syntetický emulgátor. V třeba v knize Tajemství kosmetiky hodnotím za čtyři, to znamená druhé nejhorší Zase bych ho ještě připomenul, že emulgátor je kvůli tomu, že se má spojovat vodní a tukovou fázi. To znamená, proniká právě zase do těch lipidických membrán, což je důležité. Další, což jsem nepochopil, proč se přidává do vakcíny, takzvaný EDTA. Pokud by někdo chtěl, tak to najde v měknížce ten výrobců potravin hodnocení za čtyři. Uvádí se, že je karcinogenní. Já třeba, pokud bych viděl v jakékoliv majolce, EDTA, protože se to přidává i tam, tak si nikde nekoupím. A toto s lidé nechají těch, kteří stříknout do krve. Já bych tady ještě zdůraznil jednu věc, protože ty otázky k tomu už mi přišly. Tyhle ty nové druhy vakcín působí naprosto odlišně než dřívější. Už vždy si už se mě ptají na vakcíny proti TBC. Tak tam, když se na internetu podíváte, tak se popisuje, že to většinou obsahují živé, když nějaké oslabené kmeny bakterie Mikobakterium bovis většině případů. Jinak je to Mycobacterium tuberkulózy, to je nejznámější. Už to kdysi objevil Koch, proto se tomu říkalo Kochův bacil. A zdůraznil bych jednu věc. Už to bylo popsáno v roce 1882 a skutečně to je dlouhodobé bádání a pořád se hledají možnosti jak teda léčení, tak prevence, to znamená očkování. Vyvinuli se samozřejmě i vakcíny proti TBC, ale tu, oni tu nemoc není že nevymítili, ale i způsobili vedlejší zdravotní problémy. To zase je i oficiálně známé, a proto to plošné očkování proti TBC bylo alespoň v České republice kvůli relativně častým vedlejším reakcím po očkování zrušeno. Jsou zase na to i odkazy. Ale. T- Přestože už tak dlouho se s tím vědci, jak se říká, potýkají, tak tuberkulóza vůbec není vymícená a umírání na ní mnoho set tisíc lidí. Teď se ke mně dostala taková velmi zajímavá zpráva, že v Nigérii v dubnu to bylo až os- 18 osob za hodinu zemřelo, prosím vás, na tuberkulózu si představte. Měsíčně je to něco kolem 13 tisíc. Tam, v videu, a bylo velmi zajímavé, že ty nemocní byli značně podvyživení. Jinak ta tuberkulóza byla i u nás častá, něco jako souchotiny se tomu i taky říkalo. Byli to většinou lidé, kteří právě měli špatnou životosprávu, byli i třeba chudší, jako z toho duševního nastavení. Tam mě tam alespoň přišlo ten obraz toho, že měli zášť proti těm, kteří se mají lépe. A v podstatě onemocněli tuberkulózu. A přesto, že se říká, že je to těžké infekční onemocnění, tak zase jsem se v vědeckých, nebo z vědeckých zdrojů dozvěděl, že kdysi dávno se stavěli pro lidi s tuberkulózou sanatoria a aby i ty pacienti si toho tolik nebáli, tak v některých sanatoriech bydleli přímo s nimi tam lékaři. A zajímavé je, že přesto, že to už pak je to nesmírně dlouho, co se to onemocnění onymo, řeší, tak nikde není jen jediný záznam, že by onemocněl, že by se nakazil lékař, který dokonce žil s nima přímo v tom sanatoriu. My se zase vracíme k tomu, co už jsme říkali i v minulém pořadu, že je to půda prostředí, to, co vlastně my vytváříme, jak svým duševním nastavením, tak životosprávou, jestli se ten... Tohle je jednoduchá prostě bakterie, nebo je to soubor, spíš nějaký komplex bakterií, jestli se teda rozmnoží a způsobí tam ten problém, a nebo i když ten člověk žije v infikovaném prostředí, tak pokud žije správně, tak se mu nic nestane, což byl případ těch lékařů. Tady bych zdůraznil jedním, protože se teď často mluví právě o těch různých očkovacích vakcínách a tak dále. Je mnoho vědeckých lékařských studií, kde se uvádí, že na očkování jedinci velmi často můžou tou chorobou, proti ní byli očkováni. Ať už to byly nějaké ty dřívější vakcíny proti chřipkám, ale i další a další. To vlastně se zkoumá skutečně desetiletí, a samozřejmě, opakují, ty dřívejší vakcíny byly nejen lépe proskoumané, včetně těch jejich původců, byly identifikovány a skutečně pak se z toho vyrobí právě nějaká ta očkovací látka. Ale kromě toho, v těch dřívejších očkovacích vakcínách bylo mnohem méně těch pomocných látek. O některých z nich asi se ani nebudeme bavit, protože mimo jiné ani o nich nevíme. Ale teď se, když se vrátíme k té současnosti, takže to vlastně jsou úplně nový typ, mají ty geneticky modifikované organismy a ten pokus to je doslova pokus na lidech, co to s nima udělá. Jinak jsou, jsou se nás obecně známa rizika takového zásahu. Geneticky modifikované organismy, oni mimo jiné bortí přirozené mezidruhové bariéry když mají zabezpečit, aby se nemohly přenášet geny z jednoho organismu na jiný živočišný druh. Proto třeba nelze v normálním případě užít transfuzi u člověka krev z opice, přestože by někdo řekl, že jsme si velmi podobní, ale nepřežil by to ten člověk. Ale přes tu vakcínu se skutečně snaží do lidského těla vpašovat třeba ten šimpanzí adenovirus. Otázka, jestli chtějí, aby se po té lidi choval jako opice, já vlastně nevím, proč to tak je. Z že ne u každého člověka, který se nechá naočkovat, se zřejmě podaří proniknout tyhle, ty třeba ten adenovirus tou mezi druhou bariérou a dostat se až do jádra buněk, aby tam něco udělalo v tom původním genomu a potom vlastně z toho by vyplnil ty normální reakce. Ale že u některých k tomu došlo, já jsem viděl takové jedno hrozité video, mám ho i na svých facebookových stránkách, ale ještě v horší, co na tom bylo, tu noc, než vlastně to video mě někdo poslal, tak já jsem měl tak hrozný sen, jaký jsem neměl za několik let. Bylo to velmi zvláštní, viděl jsem, jako kdyby, nechci ani ty podrobnosti říkat o snu, ale odvlekli nějaké lidi, byli se v nějakém domě, kde nás tam jako by zatáhli a někam odvlekli nahoru. Já jsem tam diskutoval s nějakými velmi temnými duchy a za chvilku nesli ty lidi na spátek a oni měli takové eh, hrozný výraz ve tváři, otevřenou pusu, oči v sloub, roztažené ruce. A mě to velmi jako š... Tak mě to doslova rozechvěl, ten sen, že jsem musel kvůli tomu stávat, už jsem nechtěl víc spát. A ten den mi přišel ten, to video a viděl jsem, že s mnoha má to udělal něco podobné po tom očkování. Na tom videu třeba že nějaká sestřička, která to měla přímo pro televizi do 15 minut zemřela, ale řekl bych mnohem horší, co na mě udělal ten dojem, že to nějakým způsobem zapůsob na ten nervový systém nebo na psychiku a ten člověk, my se ještě o tom víc povíme, téměř není schopen pak ovládat to své pozemské tělo. Tady bych zase ještě, aby to nevypadalo, prosím vás, nějak strašidelně, tak důležité jsou tam vlastně dva aspekty. Jednak ještě se o tom povíme. To, jak náš duch, jestli se zachvívá dostatečně, jestli správným způsobem působí a za druhé ty výkonničiny, které jsou bytostní pomocníci. To znamená, ve všech případech je to jenom jedna z možností, jedna z cest, že se něco stane, ale nemusí se to vůbec stát. My máme v těle nesmírně mnoho obraných, to zase můžeme dokonce přijat k malým bytostným, mnoho obránců, třeba bílý krvinky, to jsou jako bílí rytíři, a ty se snaží skutečně zlikvidovat všechny do těla, vniknuvší látky, třeba zamezit rozvoj infekcí, je tam velmi zajímavé, že oni, když teda zničí ty bílé krvinky, když zničí třeba tohle, co tam nepatří, tak musí hned navazovat zase další nějaké protilátky a měly by odstranit doslova jako zbytky té bitvy. Ale tam je spíš otázka, co udělají vakcíny, které mají. tvrdí se, že je chtěné, aby to spustilo nějaké specifické protilátky které narušují přirozenou obranoschopnost na očkovaných osob. Přitom teda dochází i k potlačení těch přirozených obraných systémů a je otázka vlastně, co to udělá. Protože se šíří a mě k tomu přišlo víc dotazů, tak se na to ještě jako tady zaměřím. Šíří se takové, pardon, šíří se takové nějaké teorie nebo hypotézy, že když se v těle pomnoží ty nové viry, takže se můžou šířit i na venek a že, se ty, že jsou nebezpečnější než ty běžné přirozené viry a že vlastně budou jako vironosičti lidé. A ptali se mi na to, já bych tady k tomu chtěl opravdu jednu věc. Každý, kdo vyvolává strach, ať už je to strach před koronavirem nebo před jinými viry, není to správná cesta. Skutečně, aby se to je v tom, doslova v tom plánu, Těch temných, aby se lidé báli jednoho druhého, aby se báli ty, kteří jsou naočkovaní, těch, kteří nejsou navočkovaní nebo nemají roušku. A teď naopak zase ty, kteří nejsou na očkování, tak aby se báli těch, kteří jsou naočkovaní. My už jsme se o tom zmiňovali mnohokrát. A znova to jenom zdůrazňujeme, ať se člověk dostane do jakkoliv infikovaného prostředí, i když se dostanou do těla nějaké takovéhle látky, tak vždycky je to velmi, velmi závislé, znovu tady připomínáme celý ten systém našeho obraného, ať už je to energetický ochranný systém, tak i ten tělesný, těle, nebo imunita se to nazývá, jak máme silnou imunitu, a to samozřejmě z toho vyplývá, co vlastně dále proběhne.
1: K tomu, co říkáte, mně přichází, že svým způsobem ten stav, který prožíváme, a já teď to myslím jako lidstvo, tak se dá ho popsat takže vlastně následky posledních desetiletí toho intenzivního kažení životního prostředí, ať už je to vším možným, co lidé vytváří, protože to vytváříme hned jako v obrovském množství, ve veliké spotřebě, tak se vlastně dostává do našich těl ze všech možných stran množství nečistot, množství toxinů, množství těžkých kovů. A častokrát je z toho samozřejmě vzniká to, že ty tělesné organismy jsou na pokraji vysílení, aby se dokázali těmto vlivům v těle bránit. To znamená, že imunitní systém je narušován, imunitní systém... Který máme, tak nestíhá se vlastně vyrovnávat s tou zátěží, která na nás padá každý den ze všech možných koutů. A teď, namísto toho, aby se vedl ten myšlenkový směr k tomu, co udělat proto, aby se pokud možno největší části lidí zlepšoval cíleně ten imunitní systém, to znamená, aby se pomáhalo detoxikaci či očistou jater, podporou k tomu, aby se vlastně naše organismy zbavovali těch toxinů, těžkých kovů, tak se namísto toho z toho výčtu, co jste zmiňoval o těch vakcinách, tak vlastně do těla vpravují další lá, které ještě, ještě více zatíží ten náš systém, zatíží vlastně tu přirozenou imunitní obranu a naše čističky krve, ať už játra slezina lymfatický systém, budou znovu bojovat s obrovskou zátěží k tomu, aby jsme se vlastně vypořádali ve zdraví s, tí, s tou zátěží. Takže mi to přijde, že, že je to tak, že namísto toho, aby se z toho z toho potápějícího se parníku, nebo z té potápějící lodi voda vybírala, tak se do ní ještě, ještě přilévá. Dá se ten obraz takhle... Ucitě je to tak, a
2: přilévá se to nesmírně velkém, jako bych řekl, velkým vědrem. že ještě když bych se k tomu znovu vrátil, to, co vy jste tady říkal, já už jsem taky přesně o tom přemýšlel, kolik těch škodlivých látek na nás ze všech stran, jako by můžeme může říci, se k nám dostává. A prozatím ten organismus jakž takž to ve většině případů zvládal a nějakým způsobem tím procházíme. Ale právě to stříknutí přímo do těla to je obrovské, abych to nazval přímo sud těch škodlivin, které se tam dostanou, a naprosto zbytečný. Kdo si psal dlouho na ministerstvo zdravotnictví s otázkou, jestli když se nechají naočkovat, tak jestli jsou chráněni proti nákaze a tak dále a oni v že nejsou chráněni proti nákaze od ostatních, kteří by potenciálně mohli šířit nákazu a kromě toho oficiálně potvrdili, že na očkování mohou přenášet nákazu na ostatní, to je další věc a v podstatě ani zase, že nemohou přestat nosit roušky tím pádem, tak dále. To znamená, my když si to uvědomíme, tak je to místo, aby jsme, ten, jak tady říkal pan Soboda, se snažili tomu tělu pomoct, tak mu naopak dáme další zátěž. Je to naprosto zbytečné, protože opakují, nic to nevyřeší, Spíš bychom se ale možná měli tady dostat k tomu, jak, co může způsobit to očkování na té duševní úrovni, protože to je z hlediska našeho pořadu, to se tím zabýváme. Tak opakovaně jsme mluvili o významu řádného vyzařování krve. A jenom si zopakujeme, že on nezbytné, k tomu i náš vlastní duch mohl účinně působit a ovládat jemu směřené pozemské tělo jako celek, nervový systém, mozek a tak dále. Pokud se to vyzařování krve naruší, tak to je známé taky, tak ten člověk se zevně může projevovat třeba ve své myšlení a jednání jako omezený. Velmi často je to u těch dětí a ten Princip, že vlastně ten duch se nemůže řádně uplatňovat. Prostě je to by porouchané auto, když si představíte, nebo něco, co nefunguje, jak má. Mně,
1: mně přijde, že to je jako kdyby se porouchala jakási převodovka mezi tím ovládacím systémem toho, toho našeho niterného stavu, to znamená duch, duše, ale ten převodník, který to má převádět do té reality pozemského světa, tak tak on on je porouchaný natolik, že že ty rychlosti z něho vyskakují a někdy vlastně ani není schopen převádět tu energii, chtění ducha tak, aby to relevantně odpovídalo té té bystrosti nebo jakési čilosti nebo realitě v přítomnosti a můžeme hovořit o tom, že se to potom jeví jako skutečně, že že ti dotyční díky tomu vyzařování, které porušené, tak, tak, tak nejsou v tom pozemské, jak se říká, jsou mimo to pozemské tělo nebo jsou mimo tu Svoji půdu toho
2: pozemského těla. K tomu obrazu já bych to ještě spíš popsal, tak jako kdyby vám někdo ulomil řadicí páku v autě. Mm-hmm. A už vlastně nemůžete skutečně řadit a dělat si, co chcete, ještě by vám vzal ten volant někdo jiný. My jsme tady často mluvili ty problémy, které se při k posednutí, a to skutečně vlastně je způsobeno velmi často právě tím velikým změnou v tom vyzařování krve. Kdy tedy ten vlastní duch má jako omezený ten, to ovládání vlast, toho těla pozemského, a v podstatě ono buď zpočátku je omezen, když se to vyzařování změní nepříznivě. A samozřejmě nemůže plně rozvinout svého chtění, nemůže řadit, nemůže zatáčet, nemůže dělat to, co vlastně on by původně chtěl. A dokonce v některých případech může být to spojení ducha ve smyslu ovládání těla přerušené. A samozřejmě tam, když je ten, řekněme, taková ta veliká, ten rozdíl mezi tím vyzařováním, které je normální pro druh té duše potřebné, tak buď pou, může no, částečně používat to tělo, nebo vůbec ne. Pokud to dojde tak daleko, že ta duše, když jí bylo doslova zabráněno v působení, tak se pozvolna od těla odlučuje a opustí jej, to znamená vyplyvná z toho pozemská smrt. A To vlastně, ale k tomu dochází mnoha jiných případech. To znamená, když tam míra narušení, vyzařování, které překračí určitou kritickou hladinu, můžeme to tak nazvat, takže často se stane, že to duše a tělo vlastně už není schopné to vyzařování, to má být vlastně, jak z toho těla vycházet, tak od té duše nebo od lidského ducha, tak už to není možné uřet při sobě, to znamená, to je to, že člověk umře, ale Právě, že jsou mnohé mezistupně, kdy pouze k částečnému narušení toho vyzařování a co vlastně se děje, zase je tam to, jako kdyby to auto nešlo ovládat. Z hlediska toho umírání, tak nejznámější jsou jedy, toxické látky. Prostě to se ať už to znamená s ze stravou, ale i jinak, když se něco tak dostane do krve, tak dochází k velmi rychlému uvolnění duše od těla, to znamená ta smrt. Ale samozřejmě i to očkování, to způsob, že je to poměrně veliká zněna vyzařování. Ke mně se dostal jeden článek v Němčině a tam je takové celkem zajímavé poznatky nějaké jasnovidné léčitelky z Francie a ona uváděla, že energeticky ošetřovala nějakou Osobu, která už zase uměla dvoje očkování, a že vnímala u ní popisuje tam těžké energie, že tím bylo zatíženo jemnohmotné tělo pacientky, to která byla naočkovaná. Dokonce popisovala, že vnímala narušení toho energetického spojení ducha se srdeční čakrou, a vnímá tu zmatenou duši, jako by už byla částečně oddělená od těla. A při té vnitřní komunikaci s tou duší, té lečitelce, že sdělovala, že necítí své tělo a vnímá nepohodlí a slabost. To je teda právě poměrně bych řekl, velmi závažné, pokud to takto někdo vnímá, že dochází k nějakému narušení vzájemného spojení ducha s pozemským tělem, ale teďka nejde jenom o. To ovládání, protože když se tady, když ještě když se vrátíme k tomu očkování, takže samozřejmě znečiští nebo zanese to pozemské tělo a samozřejmě oslabí to ten imunitní systém, ale právě to spojení, nebo to, aby řádně duch mohl ovládat celý ten pozemský nástroj, tak to je porušené. Tam ještě v tom článku vlastně ona to popisovala, že byl pokles frekvence jejího vyzařování, té na očkované paní. To znamená, i když se třeba dočasně neprojí ty tělesné symptomy, tak na té energetické a duševní rovině, že dochází k těm nepříznivým změnám. Jinak my tady dodejme, protože nás duch samozřejmě stále zůstává spojen s tělem skrze tu stříbrnou šnůru, ale nemůže řádně, v tom článku bylo, že nemůže řádně komunikovat s emocionální a mentální složkou. My si to můžeme popsat, že skutečně to je spíš teda s naším nervovým systémem a s mozkem. To, co mě tam taky zaujalo, co se tam uvádělo, že ty obsahové látky vakcín mohou zasahovat i v úrovni neutrinů, my už jsme o nich mluvili, že mají zabezpečovat, tvrdí se, že to je světelná látková výměna v DNA. To znamená... To znamená, to vlastně k tomuto článku, ale my bychom k tomu ještě měli spíš dodat jednu věc, aby nevznikaly nějaké obavy z toho očkování, nebo to znamená i obavy z toho, že se někdo nechal naočkovat. K těm nepřízněm může docházet buď více, anebo méně. A první, na čem to závisí, je podle zralosti daného ducha. To je obdobně, jako když se snaží cizí duch třeba při atace útočí na nějakou duši a chce vlastně ji obsadit, takže pokud ten duch se zachvívá velmi silně, je to živý duch, tak naprosto stejně nemá šanci ani ten cizí, řekněme, nějaký zlovolný duch, který chce nějakým způsobem uškodit, tak stejně tak i ty vstříknuté rušivé látky buď působí nebo nepůsobí. Já bych chtěl dodal jednu věc, že ale podle mě živý lidský duch, který má i pevné přesvědčení, že se bude všemi možný prostředky v prvé řadě brátím k tomu zbytečnému očkování. Pokud by k tomu někdo byl skutečně přinucen, tak je více možností, jak, se, jak lze se slabit ty účinky vakcíny to, co třeba ke mně se dostalo, že jsou to protizálnitlivé léky, jako je třeba acetylpirin, dokonce ibuprofen, jeden, dva dny před očkování a po očkování. Jsou i jiné další látky, které vlastně napomáhají pročišťování těla a tak dále. To znamená, aby se to nevypadalo, že když se něco stane, takže se to nějak napravit. Dá se tomu pomoct? Já tady bych k tomu ještě dodal, že... Zase, když se k tomu vracíme, že teda z hlediska prevence, samozřejmě lepší se neočkovat, ale i když se k tomu, i když tomu dojde, tak se zatím nic neděje. Mnoho ještě, bych tady možná popsal ještě jednu věc, která je poměrně celkem důležitá, týká se to i ten jeden z jiných způsobů, jak se dostávají ty škodliviny do krve. Teď jsem se dával na své stránky Facebookové takový zajímavý článek, nějaká, byla to ze Slovenska, nějaká bratislavská nemenovaná nemocnice, dělal rozbor těch tyčinek očkovacích pod mikroskopem a teď tam ukazovala, že vlastně jsou to nějaké vlákna, která proto se s těma tak šťuralo v nose, mimo jiné, když si vezmete, že teď se testem to plivací testy, to potřeba, ale přesto to tam lidi trápili, takže vlastně se tam jako kdyby ten koneček nějakým způsobem zlomil a ukazovali tam nějaké kuličky, které pronikly do toho těla. Teď ukazovali se pod tím mikroskopem ty změny, co to způsobilo. Velmi zajímavé je, že tam se vytvořili, oni to samozřejmě svádí na nějaké tekuté krystaly, že jsou tam takové zvláštní struktury. Mně to spíš připomínalo to, co se popisuje jako virus tabákové mozaiky, tak je to takové velmi zvláštní jako čáry, které tam jsou. A ukazovali právě, že se to dostane přímo na tu sliznici. V těch stejnách se to takto jako ryby, zachová. Jak třeba na to zapůsobil ivermectin, který v místě, kde ho teda dali, tak najednou tyto struktury zmizely. Dokonce, když tam dali sliny člověka, který příprošel covidem, tak zase jako to zmizelo. To znamená, je otázka, co teda vlastně do toho těla proniká, já to sám nevím, ale jednoznačně něco se tam vlastně jaksi do, zase do toho těla dostává a zase to působí nějakým způsobem škodlivě. Ještě bych k tomu možná dodal teda tu věc, že tam byly i ty fotky, co to dělá s krví, že to sráželo krvinky a že to i ucpávalo cévy. Já na to upozorním z jednoho důvodu, protože ke mně se velmi často mi lidé dokonce přijde s takovou hrdostí, jako když si vojáci ukazují jízvy, říkají, tak jsem měl koronavirus. A já se zeptám, jak to víte? Měli jsme chřipku a nechali jsme se testovat, bylo to pozitivní. To je pravdivé slovo, ale v podstatě říci, že jsem měl koronavirus, víceméně je z mého pohledu jako už odvážné, protože už Světová zdravotnická organizace, to je nové, potvrdila, že ty PCR testy s vysokým množstvím cyklů, že mohou způsobit falešně pozitivní výsledky. To znamená, lidé vlastně vůbec velmi často toto říkají, že onemocnění a vlastně neví co, neví co se do nich dostali většina lidí nosí respirátory, o nich jsme mluvili to jsou už nepříznivé změny pak se ještě nějakým způsobem tak to dotělat můžou dostat nějaké škodlivé zase něco cizího co nevíme, co vlastně se tam s tím děje a takové i ty argumenty že někdo třeba ztratil čich a chu, to jsem taky slyšel tak oni to říkají, jako kdyby ztratili nos a jazyk. Nic takového nestratili. Pouze se změnil, prosím vás, přenos v nervovém systému. Oni potom zase po nějaké době se jim to vrátilo. To znamená, něčím byl narušen nervový systém, což může právě být i to testování nebo v mozku, a nějakou dobu ten přenos nedocházel. To znamená, já o tom mluvím z jednoho důvodu, že pokud by si vezmeme, jakýkoliv nastal problém. Lidé, kteří si sledovali třeba nějaké detektivky nebo nějaké takové ty napínavé filmy, tak věděli, že kdykoliv, když se někde něco stalo, třeba začaly lidé někde v nějaké vesnici městě ve Velkém umírat, tak ten vyšetřovatel nebo ten lékař Správně on měl hledat tu příčinu a ne se upnout na to, že tam na zemi ležel nějaký knoflík a že tady přišel nějaký bacilonoseč nebo někdo a všechny nakazil, ale budou hledat, jestli třeba na ní otrávená studně, jestli tam nejsou nějaké bakterie co vlastně způsobilo ty změny a já proto samozřejmě nikomu vůbec nechci snižovat, že to onemocnění, které teďka jsou, prochází, že třeba jsou i těžké, jsou nesmírně nepříjemné. Ale otázka je, co všechno na to v tom hraje roli a co víceméně největší ty problémy způsobuje a vyhodnocovat to s nadhledem a pravdivě to, k tomu bych se přimlouval.
1: Já samozřejmě k tomu mám za za sebe nějaký postřeh, ale možná si dejme teď krátkou skladbu a pak se k tomu vrátíme, protože už jsme povídali dost dlouho, ať, ať si všichni odpočíneme.
0: Dávno zabudli. Transfúzia neba priamo dožil snad iba ona pomôže aby si človek v budúcnosti prežil Když pravda vyzleče tě do kože, tak jako se ľudskosť vykupuje žitím a padá z otca na syna, a body prepojené bytím, pocestný prach. Iho objíma, tak jako tma je nedostatok světla. A šifra budoucnosti zně pokora pro záchranu světa a tvou rodu volání. Súzia neba priamo dožil Snáď iba ona pomôže Aby si človek v budúcnosti prežil Keď pravda vyzleče, do dokožel Transfúzia neba priamo dožil, len iba ona pomôže, aby si človek v budúcnosti prežil. Keď pravda vyzlečie ťavom z kože.
1: Tak, po tom našem povídání, které bylo tedy takovou smrští informací, tak jsme měli chviličku klidu, pauzy na to, aby si každý vlastně nadechl, udělal si možná nějaký nápoj k občerstvení a jsme zpět. Já, jak jsem avizoval před skladbou, že bych rád nějakým způsobem doplnil nebo reagoval za sebe na to, co tady bylo povídáno o panem význam Syrovým, tak bych jenom chtěl doplnit obraz, který k tomu mám, že přichází, že jsme opravdu v tom pozemském světě tím vývojem těch posledních desetiletí, které takřka každým dnem, každým měsícem potvrzují tu odchylku od té přirozenosti lidského bytí tady vlastně v tom užívání pozemského prostoru v tom, že jsme se vydali cestou chemii, cestou radiového záření, cestou vlastně jaderné energie a toho všeho, co, co se vlastně jeví jako velice lákavé a velice progresivní hlediska toho rozumového přístupu k životu, ale neuvědomujeme si, jak jsme se odchýlili, jak jsme skutečně obklopeni vším, co se vlastně dá nazvat nepřirozeným prostředím vytvořeným lidskou rukou, tak se dostáváme pod veliký tlak toho všeho zpětného účinku v podobě právě nejrůznějších záření, nejrůznějších těžkých kovů, nejrůznějších toxinů, které se dostávají do našich těl a poškozují nebo zatěžují ten náš organismus. A vlastně jsme se dostali na jakýsi bod zlomu, kdy je možné hovořit o tom, že se najednou tady objevil jakýsi prvek, který je možné nazvat v mnoha směrech jakousi kapkou, která u velké části lidí může být vlastně tím, jakýmsi spuštěním procesu zkušební odolnosti toho tělesného organismu a může se to skutečně projevit tak, že, že ta pomyslná kapka nakonec u mnoha lidí znamená velký zápas o to vůbec jako ustát ten, ten harmonický stav toho svého zdraví a mělo by to být velkou výzvou pro každého z nás v tom, abychom si uvědomili, že se opravdu pohybujeme v prostředí, které je vytvořené námi a které je ke všemu tomu, co se dá nazvat zdravým, harmonickým, jako velmi nepřátelské. A tudíž prožití toho toho jakéhosi zápasu pod tím tlakem té, té poslední kapky této věrové epidemie nebo jakéhosi zatížení, tak můžeme vzít jako impuls k tomu, abychom napnuli všechny síly k tomu, hledat ozdravění. Ozdravění v sobě v tom niterném nastavení, ozdravění v tom směru, že Skutečně to může být výzvou k nějakému změně našeho životního stylu a zároveň i stravování tak, abychom se postupně odbourávali od těch zatěžujících látek, které samozřejmě jsou v těle nabrané jako sedimenty, které se usazují a člověka zatěžují. Častokrát, aniž by si to on uvědomoval. Tak a teď to byl můj doplněk, tak... Pane Sirovi, můžete hovořit o tom, co jste k tomu měl ještě doplněné vy, nebo
2: jestli chcete na to navázat? Tam spíš, já bych ještě, jsem přece k tomu vrátil, že mě k tomu došlo více dotazů, že mnoho lidí se vlastně ptalo, jak se bránit, že se nechce třeba nechat očkovat. Tak já bych to tady ještě z hlediska právního hlediska dal, že ono je vlastně nezákonné, protože to nejsou ověřené a dle výsledků dlouhodobých studií schválené přípravky, ale jde pouze takzvaně o experimentální vakcíny. 13. Tohle to jsou věci, které jsou na stránkách Státního zdravotního ústavu i z hlediska EU, taky jsou na to přímo odkazy, že tato vlastně obecně Česká republika jako ostatní přijala účast na takzvaném klinickém hodnocení. To jsou neschválené léčivé přípravky, po ní pouze mají nějaké podmíněné schválení, a v podstatě občané České republiky a jiných států jsou vlastně bez jejich vědomí často podrobováni masovému experimentu. A tam vlastně přímo na nich zkoumáno, jaké bude mít ta vakcína nežádoucí účinky. A to vlastně se pak bude psát, nebo to chtějí psát ty leták, do letáku farmaceutické firmy, které vyrábějí. Jinak můžeme to nazvat, to je klinické hodnocení, jsou to pokusy na lidech. Dělalo se to i dříve, obvykle to trvalo pět až 7 let a bylo dřív, Hlavně teda se to provádělo na dobrovolnicích, ty se měli sami přihlásit a měli být obeznámeni se všemi možnými následky. A aby se mohli skutečně jako vědomě účastnit těch pokusů, tak by k tomu měl tzv. informovaný souhlas. To znamená, ví, že se něco může stát. Dokonce dříve se to dostávali i finanční kompenzaci. Proč tomu v tomhle případě nedošlo? Protože byl schválen takzvaný nouzový stav. Tady pan Soborek říkal o té epidemie chřipky, protože epidemie chřipka nebyla vyhlášena. Žádná krajská hygienická stanice ani žádná nemohla vyhlásit epidemii, protože nemají ty čísla. To vyhlásili média a možná vládní představitele, kteří otázka jak co vlastně z toho mají. To znamená, vyhlásil se nějaký nouzový stav, a proto se vlastně řeklo, že se musí dělat. Ty stavy, ty čísla jsou stále jenom dle výsledku nějakých testů, o kterých jsme tady dlouho mluvili. To znamená ne, že by se řeklo, je tady třeba já nevím, milion lidí, kteří skutečně jsou nemocní chřipkou, i ti, kteří byli takzvaně nepříznakoví a tak dále, když měli pozitivní test, tak se to bralo jako, že mají koronavirus, přestože vůbec tomu nemuselo být. To znamená, už aby jsme se dostali dále, takže samozřejmě proč vlastně se tak očkuje? Mě to přijde, že jsou někteří lidé jako skutečně posilují, aby očkovali a dokonce ty taktiky, jaké se u nás ale i v zahraničí dělají, od vyhrožování až po uplácení, to vlastně vlastně vás vypadá špatně, A teď si to řekněme opačně. To pozitivní, že skutečně více a více lidí se probouzí dává dává najevo, že už se nedají takhle zmanipulovat a právní cestou, teďka upozorňují, nějakým způsobem se brání jak očkování, tak testování. Ke mně se dostalo několik dobrých zpráv. První byla, že rakouský soud, že už vydal věstním správný rozsudek, bylo to ve Vídni, že PCR testy nejsou vhodné na diagnostiku infekce a proto nevypovídají nic o chorobě či infekci člověka. To je závěr soudu. Mám to i na stránkách, nebo můžu poslat tomu nějaké podklady. To znamená, že uznali soudci, že nejsou žádné důkazy, dle níž bych se mohla vyhlásit epidemie. Na Slovensku podali zase soudní podnět k Mezinárodnímu soudu v Hágu v souvislosti s celoplošním testováním. A to, co bylo nejvíce potěšivé, že okresní soud ve Výmaru, Výmar v Německu, on rozhodl. Že povinnost nosit respirátor dodržovat doporučené rozestupy a provádění antigenních či PRC testů ve školách, že ohrožuje to prostě vás, tom soudním rozhodnutí, že ohrožuje duševní a fyzické a zdraví dětí. A doslova tam bylo v německé ostrosti. uvedená opatřování jsou zakázána. A jak to vzniklo? Tyhle ty úspěchy vyplnili, že si dva, dvoje odra... nebo rodiče dvou dětí, Stěžovali si, sehnali si nějaké advokáty, to dokázali ty požadavky patřičně sformulovat, soud je přijal a v podstatě to takto rozhodl. Já jsem tam ještě k tomu dostal jeden obraz, protože to bych vlastně chtěl tady o tom více mluvit. Za těmi soudci stáli světlí pomocníci. Ti se kdokoliv postaví na stranu světla. On za sebou má tak nesmírné pomoci. Víte, proto ten strach nebo jakákoliv takováhle pochybnost. Je to něco tak doslova už dětinského, proč se lidé nepoučí. Dářherný článek, nevím, když si čtete články na cestu Grálu, tak jeden z těch posledních článků je, jak lidský duch se postavil proti Luciferovi. On samozřejmě odvážně, sam, nezvládl by ho přemoci, ale v tu chvilku že dostal posilu ze světla do toho meče, ale za ním stálo mnoho rytířů grálu. Za každým člověkem, který je zde na zemi, může v tu chvilečku, pokud skutečně je na straně světla, za ním stojí tolik nádherných rytířů. kdo může, už je musí slyšet, musí vnímat ten jejich tlak, ten oheň už se ani nedá stupňovat. Máme v, v našem znaku je lev. Lev je odvaha, teď je tu nesmírně mnoho rytířů připravených, který mají v sobě, alespoň já to vnímám, paprsek vyzařování lva, to znamená ohnivý. Vůbec nemusíme nad ničem mít strach. Nám bylo řečeno, postavte se bojovně proti všemu temnu. To znamená v tom, teď během hlavně v tom myšlenkovém, v tom, co nás tomu tlačí, máme k tomu sílu a jsou tady takové pomocnice, pomocníci, kteří vlastně v tu chvilku, jakmile stojíme správně, ten tlak bude tak silný, že nemůže obstát. A vlastně v tom tyhle příkazy jsme proto tak uváděli, aby si někdo nemyslel, že se to týká jenom mužů, protože samozřejmě muži mají hlavně bojovat a za nimi jsou ty rytíři. Ale jsou i ženy bojovnice, obzvlášť teď, jak se to týkalo toho nařízení ve školách, mnoho se posílalo, i jsem já přeposílal nějaké ty právní podklady, jak se tomu vlastně bránit, co mohou rodiče dělat proti tomu. A když bychom se ještě vrátili k těm vysokým pomocníkům, tak v jednom z článků na cestě Grau taky byla popisováno hatejné, která vlastně ochraňovala města ochraň do dneška vlastně to vysoká bytostná pomocnice. Je to jedna z těch nejlépe pochopitelných bytostných, protože patřila k řickým bohyním a téna se jmenovala. A kdo byl v Řecku, alespoň a když jsem tam byl s dcerami, tak všude prodávali ty sošky, dcera si dokonce jednu koupila. Nádherná stepilá postava s tou přilbou, takový splývavý, dlouhý bílý háv, kopí v ruce, samozřejmě někdy byla i ze štítem, To tehdejší ještě lidé vnímali tyto pomocnice a vlastně to záření zhatejné, v podstatě i pomocníci, nebo pomocnice, které tady v tom pozemském jsou, postaví se i v tomto ohledu, pokud někdo chce bránit své děti, tak doporučuji to, můj ještě návrh je tady, že pokud někdo by potřeboval v tomhle tom pomoci, anebo naopak, protože by byli potřební, schopní advokáti, to znamená právníci, kteří to dokáží nějakým způsobem právě v tom, to, co chce, řekněme, tento systém, to sformulovat, takže pokud by nám tady třeba na Rádio Bohemia chtěli zaslat mail nebo nějakým způsobem tu spolupráci, tak bych to chtěl podnítit, protože opakuji, my máme plnou možností, jak vlastně zastavit věci, které nechceme, obzvlášť takové to, co jsem vlastně povídal, jestli se třeba někdo nechá nebo nenechá naočkovat, pokud prostě nechceme, tak se nemusíme nechat naočkovat. Doplnil bych ještě jenom jednou zpěta otázka, taky už to všude možně se tak rozvíjelo, Někdo si myslel, že když už se někdo nechal naočkovat, takže skutečně ta jeho duše už je nějakým způsobem ztracená. Vůbec tak to není. Samozřejmě může to poškodit psychické zdraví, jako mnoho dalších věcí, které se v minulosti prováděly a v podstatě nebo víceméně, jak už tady bylo řečeno, těch chem- přemíra chemikálií, všech možných škodlivých vlivů záření, na nás působilo. I v minulosti se stalo, že někdo v důsledku toho umřel, stačilo, že byli trošičku jenom lehkomyslnější, nebo nějakým způsobem to, to tělo nezvládlo. A samozřejmě ta duše, ona odchází po té smrti přesně do té úrovně, kam svým, kam dospěla v tom vývoji. A i když to pozemské tělo teda bude zničené, tak zase nic se nestane. To znamená, Chce to skutečně velmi odvážně k tomu přistoupit, dělat maximum pro to, aby nedošlo k tomu poškození, ale pokud k něčemu dojde, tak si uvědomit, že z hlediska toho duchovního ten směr náš je nejdůležitější, to, co vlastně kam usilujeme a tam vlastně ta duše, bo ten duch bude stoupat.
1: Já bych samozřejmě, aby to lidé nebrali, tak takovým fatalistickým pohledem, ale bez pochyby existuje mnoho cest, jak uzdravit jak to pozemské tělo i v tom stavu toho největšího zatížení. Takže je potřebné se jenom zabývat tím, aby se pro každého člověka, a to už je jedno, jestli je to nějaké očkování nebo nějaké Zatížení chemikáliemi a podobně, aby se utvořilo pro to pozemské tělo co nejvíce podmínek k té, k té možné. Regeneraci a očistě, a samozřejmě existuje mnoho bylin, mnoho koření, které jsou pomáhající v té regeneraci vyzařování, v té obnově vyzařování, aby se mohlo, pokud možno, člověku dostat těch pomocí, které k němu pak přichází z toho jemnějšího světa, protože i v tomto jsme obklopeni pomocníky z toho bytostného světa, kteří nejlépe vědí, co můžou člověku zprostředkovat zprostředkovat v té jeho rovině zdraví a je mnoho cest, kdy skutečně to, co může vypadat beznadějně nebo velmi velmi jako... Zoufale tak se dá zvrátit a nakonec přivést k úplnému obnovení sil a k obnovení zdraví, takže v tomto směru by neměl nikdo klesat nějakým způsobem na svém sebevědomí, na své mysli, ale vždy, tak jak to bylo řečeno panem Sirovým, základem, <hým> Toho, aby, aby se vše zvládlo, je v naladění v důvěře v to, že, že, že to lze zvládnout, že je možné se postavit proti tomu myšlenkovému, co často člověka zlomí nejvíce a to je to je podlehnutí jakési beznaději nebo strachu nebo zoufalosti. To je vlastně to, k čemu asi bylo vyzýváno, abychom se nebáli, protože samozřejmě postavit se vůči tomu temnu neznamená nějaké nepokoje nebo něco, tím se ničeho nedosáhne. Důležité je to, aby především v té vnitřní nastavenosti člověka byla ta převaha, přesila, vědomost toho, že, že je možné věci změnit a že se ty věci také za pomoci těch neviditelných pomocníků při pevném a jistém postoji člověka změnit mohou.
2: Tam, co se týká těch tělesných problémů, tak samozřejmě tam to je vždycky řešit, ale spíš by lidé si měli uvědomit tu obrovskou důležitost toho psychického zdraví, protože ty psychické problémy skutečně narůstají. To, co tady pan Sobor zmiňoval, tak často teď se popisují, že jsou to pocity nepochopení, nepřijetí, beznaděj, strach a další a další. A to vlastně jako je to nejhorší, prostě když člověk ztratí víru, že se to může v dobré obrátit. To, co vlastně zřejmě, mně se to bude neustále stupňovat, doslova se popisují, že jsou takové doslova už ohniska šílenství a ono se to projevuje v mnoha mnoha věcech. Já už se třeba raději nedívám téměř na normální oficiální zprávy, protože tam mně to přijde, ale jsou takové i různé videa. To mě taky překvapilo, že se nás to byly nějaké tančící sestřičky zdravotní, které na takovou hroznou hudbu v těch pláštěnkách, všech možných ochranných prostředcích, dokonce s těmi štíty a rouškami a teď se ještě nafoukle, teď tam křepčili jak šílené. To už je, zřejmě to je nějaká frustrace z toho, co se děje. Dává se to jako na povrch. Hodně lidí vlastně jsou zoufalí, když najednou zjistili, jak obrovská je třeba korupce u vládnoucích vládnoucích si osob jak vlastně třeba mnohdy selhávají ty zákonodárné orgány, teď se všude možně píše, odkud pochází nějaké podiv... podivné choroby, zase někde se brutálně potlačili sociální nepokoje. A tohle mnohdy lidé jako vyhodnotí, že teda je to ztracené. Ale to je vlastně tím, jak už jsme tady říkali, že mi vůbec, ne... většina lidí nevidí ani malinko, co je v tom neviditelném, co vlastně tam probíhá. A jaké i ty energetické, to jsou proudy sil, které k nám přichází. Já jsem tady ještě zmínil, zapomněl zmínit jednu věc hlediska těch dění, které jsou nahoře. Tak teď ono už to není úplně nové, bylo nějaká dlouho studie, kdy zpracovávali data ze satelitů a popisovali, že to je nějaký hurikán elektronů, který v těch vrchních vrstvách naší atmosféra, já nevím přesně, jak se jmenují, ale nesmírně vysoko, obrovský pohyb elektronů není vlastně proto vysvětlení. ze sluncem se to dávalo do souvislosti, přesto jsem přesvědčen, že hlavní je ten neustále se zvyšující tlak nebo můžeme říct paprsek světla, který sem přichází a který skutečně už vyvozuje takové ty změny, které jedna z, jako z těch změn, to, co je nejvíc viditelné, je, že vyplouvá na povrch všechno to špatné. To, co bylo desetiletí, jako kdyby schováno ten ledovec, jako kdyby ještě byl pod tou hladinou, tak najednou z hlediska toho tlaku světla, jako kdyby se vynořil na povrch a teď to vlastně všichni vidí, jak Konkrétně, jak se chovají, vlastně každý se musí ukázat, každý se musí odhalit, jak se chovají vládnoucí činitelé, jak se chovají třeba někteří lékaři. A tam já bych popsal ještě ten obraz. Samozřejmě, někteří lékaři za peníze zřejmě cokoliv dělají, ale je mnoho, mnoho krásně odvážných lékařů. Ještě bych tam dodal ten obraz, že za těmito odvážnými lékaři zase stojí v tom neviditelném světě. Velmi často i lékaři, kteří jakoby jim vedou jejich ruku nebo jejich slova, doslova jim napovídají, aby někdo si nemyslel, že když není lékař nebo právník nebo soudce, že k tomu nepřichází pomocníci, tak tomu vůbec není. Ke každému, kdo se správně naladí a kdo skutečně chce být tím průplavem toho světlého, tak za ním stojí různí pomocníci, které potřebují. Mnoho věcí, které já vůbec nevím, prosím vás, protože je potřebují z lékařského oboru třeba vědět, tak najednou z ničeho nic mi to nějakým způsobem se objeví jako v v mysli a když jsem i překvapen, kde se tam berou nějaké odborné lékařské pojmy, které já vlastně jsem se nikdy neučil na školách. To znamená, jakmile se člověk něčím, tak to zabývá a chce skutečně pomáhat, tak to přichází ze všech stran. Někdy to přijde i skutečně tím, že já se něčím zabývám a během krátké doby někdo pošle článek, který toto popisuje. Tohle vlastně všechno jsou takové, bychom řekli, mělo by to být... Ten posun vpřed je i o tom, o vzájemné spolupráci, aby všichni lidé, kteří skutečně chtějí nějaké ty změny k lepšímu docílit, tak aby tím svým díl, svých schopností, možností, tak aby přispěli, protože jednoznačně máme na své straně mnoho pomocníků. Já myslím, že ještě pan Sobora si k tomu něco dodá.
1: Teď třeba jsme asi prožili, že to bylo nádherné, na na večerním a nočním nebi, kdy byl silný úplněk, tak vlastně ten silný veliký měsíc je zase připomenutím té čistoty, která může proudit k zemi a posilovat každého, kdo kdo se chce vnitřně přimykat k tomu ušlechtilému způsobu života, k tomu, aby žil skutečně dobrým a čistým způsobem, svého přistupování ke všem věcem, které k nám přichází. Takže v tomto směru to bylo také poselství toho, aby jsme měli v sobě čistou důvěru, silný klid a odvážný mír. To, ten ten svit měsíce, který k nám vysílala, ta bytostná služebnice Selejné, je, je skutečně něčím, co, co je velmi posilující, pokud se dokážeme... Na tyto pomoci a proudy naladit. Takže je to skutečně tak, že, že není čas ztrácet nějakou naději nebo nějakou důvěru, ale naopak, teď čas, který je v nás a kolem nás, tím posilujícím se prouděním věcí všude přítomný, tak jako pomáhající posily, které nám mohou dávat opravdu vnitřní výzbroj, všechno zvládat, pokud jen my budeme chtít a budeme otevřeni tomu, aby k nám mohly přicházet inspirace a pouzbuzení toho, toho ušlechtilého druhu.
2: Samo o sobě i současně vlastně probíhající období, to znamená jaro, jak to kvete, já jsem dneska se jí procházel v šárce a byl jsem fascinován, jak voní ty rozkvetlé stromy, co vlastně ze všech stran to doslova k nám jako dvě promlouvá. Teh, i když už se vrátím třeba k tomu proudu toho oxidu sřečitého, někde skutečně mají ty podmínky velmi zhoršené, ale my tu máme stále, alespoň nestřávlo nádherné modré nebe, slunce, měsíc, hvězdy, všechno tu přírodu, my máme tolik a tolik doslova, jak bych řekl, obrovských darů, za které skutečně bychom měli denodenně děkovat všem bytostným pomocníkům i duchovním pomocníkům i vlastně těm dalším, které ještě přicházejí z těch vyšších úrovní a stále je ten důvod jenom toho díku, protože to, co vlastně se děje, je jenom závěr očisty. To znamená, bude se muset očistit samozřejmě naše tělo, to je jednoznačné, celá planeta, ale my jsme si o tom tady povídali s panem i předtím, že jakmile toto bude dokončeno, ta očista, a už nebudeme škodit jako lidé, nebudeme žádné chemické ani ty rušivé látky vypouštět do ovzduší. Samozřejmě to bude předpokládat i čistotu našich myšlenek. Ani v tom nesmíme škodit, takže během několika let krátkých se tato země zase tak neuvěřitelně zpamatuje. Celá ta nádherná příroda, že je jednoznačné, že ten výsledek bude, já to tak považuji za něco nádherného, samozřejmě nevíme, kdy k tomu dojde, ale dojde k tomu.
1: Můžeme hovořit o tom, že, že tak, jak se právě v tom našem lidském světě věci zesiluje, vede to k jakému zvyšování tlaku, který prožíváme jako skutečně, Velké změny nebo začínající veliké změny. Takže i v tom světě přírodním, v tom světě, kde se pohybují právě bytostní služebnici, malí, velcí, tak i tento příliv působí, ale on se v případě přírody proměňuje do, té, do, do, do toho opravdu náboje té, té síly, nádhery a, a jakéhosi ozdravujícího proudu, který přírodou prochází a On je příslibem tomu, že ve chvíli, kdy kdy se z toho přírodního světa sejme ten ten dotek toho zatěžujícího vlivu nás lidí, tak tak vlastně ozdravení a a jakási obnova přírody bude skutečně probíhat až až zázračným způsobem, protože všechno k tomu je nachystáno a nemá smysl se zabývat tím, Jestli v tuto chvíli mají lidé vymyšlené nějaké postupy ozdravení nějakých přírodních celků, protože v tomto směru. Je potřeba soustředit se především na náš lidský způsob přemýšlení, nastavení toho, jak prožíváme okamžik přítomnosti. A pokud tomu to budeme věnovat, tu, tu svoji vnitřní čistotu a vnitřní naladěnost, která má s námi být, to znamená v té radostné odvaze, tak všechno ostatní se přenastaví a, a přeladí do té, do, té, do té pozitivní roviny, do toho východiska uh, samočině.
2: Bych tady ještě dodal, Protože mě k tomu došlo více otázek právě i od lidí, kteří už vnímají nějaké nebezpečí a kteří jsou v těch pomocných nějakých eh, povoláních, ať už to byly lékaři nebo masérky, tak eh, začaly mít obavy právě, jestli mají pomáhat lidem, kteří budou na očkovaní. Já jsem si uvědomil to, co bych ještě chtěl říci na závěr. My máme skutečně mít v sobě nesmírně pevnou odvahu, důvěru a touhu pomáhat. A pokud budeme v tom plném rozvibrování vnitřním, dlouho jsem o tom přemýšlel, že jsem, říkám, byl jsem na to tázan, ale když budeme v tom skutečně správném duchovním i duševním nastavením, tak jsem přesvědčen, že máme pomáhat i lidem a že máme nemáme dělat něco to, co... By vypadalo divně, že bychom se s někým chtěli stranit, protože on je naočkovaný nebo není naočkovaný. Neřešme takovéhle malichernosti. Řešme to vřadit se do toho opravdu světla. Naslouchat pomocníkům. Samozřejmě je jasné, že bychom měli být v určitých situacích opatrní. Ale na druhou stranu naslouchat pomocníkům a pokud cítíme, že máme komu si pomoct, vůbec neřešit tyhle ty vedlejší věci, protože opakují, jsou to stále na té hmotné úrovni. To znamená, to, co se i do toho těla, i když se tam stříkne, je to pořád na té hmotné úrovni. A pokud komunikuje duch s duchem, což je možné, nebo na té duševní úrovni se vlastně o tom mluví, a je to správné rozvibrování, tak věřím tomu, že máme i skutečně v těchto ohledech pomáhat všem, A dokonce si myslím, že to budou hodně potřebovat, protože nevíme, co udělá to očkování po více měsících, po více letech. Takže tyto lidé budou zvlášť potřebovat hodně pomoci, obzvlášť teda ty duchové, kteří skutečně by se mohli tímto probudit, mohli by se obrátit ke světlu, a což vlastně je cíl všeho toho probíhajícího dění. Aby už jsme za ty tisíciletí, kdy jsme šli po těch bludných cestách, konečně už s pokorou se sami sebe odevzdali pánu, aby jsme byli dobrými nástroji, kterýmu i zde tady v té hrubé hmotě na této zemi prozatím zatížené, aby jsme mu co nejlépe sloužili.
1: Hmm. Tak v našem pořadu jsme tentokrát opět v živém vysílání, které samozřejmě, kdo jste chtěli, mohli se vyslechnout přímo na život, tak jak to probíhalo, ale bude tento čas v pokračování našeho seriálu dušema neznámá neznáma opět v tom možném záznamovém poslechu si vyslechnout buď na stránkách Radia Bohemia, nebo potom na profilu YouTube, takže určitě si to můžete vyslechnout ještě kolikrát bude pro vás potřeba. Takže jsme dospěli v tomto našem vymezeném čase do samého závěru a tak nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřávám mnoho Odvahy, mnoho vnitřního klidu, míru a tvořivosti pro pokoj a povzbuzení druhých lidí v tom, aby jsme nacházeli stále víc a víc důvěry. A asi nezbývá, než se rozloučit naším sloganem nebo naším zvoláním. Věřme, že bude lépe, dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
2: Naslyšenou.
0: A zrazu letí, Kto kráča dopředu, to kráča dopředu. Rastu mu krídla, rastu a zrazu letí, letí. kráča dopředu, to kráča dopředu. Rastu mu krídla, a zrazu letí, Kto kráča dopredu, rastú mu krídla a zrazu letí světlo ze zku Čekáme znamení skryté, ticho je prídlhé. Ještě pár krokov, všetko je jasné. Jasné. Stromy sa tíško chvejú. Podstatné veci se děju, ktorá že cesta sa tu končí, kteráže že začína. Ktorá že cesta? Sa tu končí. kteráže že začína? Dora, cesta, sa tu končí Dora, zacina. začíná cesta, sa tu končí Dora, zacina. začíná cesta, sa tu končí Dora, zacina. začíná